0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Dagens tema er fra søndagens tekst, «Vittnesbyrdes kraft». Um, vi skal begynne litt med, med konteksten. Fordi når vi leser i Bibelen, så er det viktig å få med seg uh, alt, er at vi leser Bibelen i en sammenheng. En tekst står aldri alene, og vi tror at Gud har inspirert Bibelen, og det også rekker på alt som kommer. Konteksten viser, i denne teksten som jeg skal lese i dag, så viser konteksten en Jesus som overrasker sine samtidige. Temaet han tar opp er, hvem er det som tar imot frelsen? Hvem er det som tar imot? Hvem får komme inn i Guds rike? Og så forteller han om en toller som Gud ser på som rettferdig. Selv om han setter seg veldig lavt selv. Fariseren som er hovmodig er ikke rettferdig. Så forteller Lukas om disipler som ønsker å vise bort barna. Og det var vanlig i den kulturen de, de levde. Barn var så viktige, men Jesus sier at Guds rike hører til deg som er som barn. Deretter må Jesus i møte med en jødisk rådsherre konkludere med å si at det er vanskelig for en som har store rikdommer å komme inn i Guds rike. Og så kommer vår tekst, og etter det så får vi høre om Zacchaeus, som är overtålleren som ingen ville ha noe med å gjøre, bortsett fra Jesus. Han ville besøke han, han ville frelse han, han, ville forandre Zacchaeus. Frelse kom til det huset som alle andre holdt seg langt bortefra. Så teksten vår den står i en sammenheng der det handler om de usannsynlige arvingene til Guds rike om hvem som får frelse fra Gud, de usannsynlige tolleren som ble rettferdig, selv om fariseren var som en ekspert. Barna og disiplene ville jaga bort. De fattige og de utstøtte. allt er mulig når Jesus kaller, og det er konteksten for dagens tekst. Og så kan man reise oss i respekt for at vi leser Guds ord og leser søndagens tekst. Den står skrevet i Lukas 18, i vers 35-43. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte hva som stod på. De svarte ham, Jesus fra Nazareth kommer forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gikk foran snakket strengt til ham og ba en tide, men han ropte bare enda høyere, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du, jeg skal gjøre for deg?» Han svarte, «Herre, la meg få syn igjen.» Jesus sa til ham, «Bli sene, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. «Herre og far, ditt ord er sannhet. Jeg ber meg at du kan hellige oss i din sannhet.» «Hellig ånd.» Tal til våre hjerter, tal til våre sinn. La dette få være ord til tro og ord til omvendelse og ord til liv. Ditt navn. Amen. Jericho det er en av de eldste byene i verden. Og i så er det den lavest beliggende byen i verden. Den som ligger lengst under havet overflaten, faktisk. O den har gett väldigt fint med detta Jesus träffar en blind tigger som är neders på rangstigen i den lavast beliggande byen i verden. Du kan inte komma lavare. Och så ska du få vila i tanken på att det Jesus gör med denna mannen. Det kan han göra med dig också. Du som tänker att du är en värdig kristen, du kan fatta mot. Du som ikke har makt og tro, du som har falt i synd, og du som lever i skam, Jesus nådde ut til denne tiggeren. Han kan nå ut til deg også. Om du så er drevet bort til himmelens gränse, så skal Herren din Gud samle deg derifra, og derifra skal han hente deg. Det finnes ikke noe sted Jesus ikke kan reise deg opp fra. Du er aldri utenfor Jesus sin rikkevidde. Aldri. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse og hans øre er ikke for tungt å høre. Og det er Jesu hilsen til deg, som er tyngd av skam og skyll, Han kom til den laveste personen på rangstigen, på den laveste plassen i verden, for å vise at jeg kan nå deg. På, byen, på vei inn til byen så sitter det en blind mann og tigge. Men kanske annet enn at han som Lukas lar være navnløs, er et bilde på oss. Vi er født både blinde og fattige. I hvert fall som jeg sier det om meg selv, at jeg er åndelig blind i meg selv. Jeg tror at jeg kan se at jeg lever et greit liv. At jeg har det jeg trenger for å bli frelst, men så er det tider der den hellige ånden virkelig åpner øynene mine og viser meg at jeg er blind, at jeg ikke ser hvor djupt synden stikker i meg. Jeg ser ikke hvor mye av mine handlinger og tanker som blir definert av min egoisme. Jeg ser ikke hvor fortapt jeg er uten Jesus og hvor avhengig jeg er av han, eller hvor ufattelig Guds vrede er over synd. Og jeg ser heller ikke Jesus sin skjønnhet. Bibelen sier om Jesus at han er rettferd sol som stiger opp med legedom under sine vinger. Og det flotte av syne av den soloppgangen, den ser jeg ikke, hvis ikke det ikke er for den hellige ånden. Av og til gir meg frysninger på ryggen og gjør meg totalt avhengig av det. Vi er blinde, helt Jesus åpne øynene våre så se kamega och han. Och visst du er här som inte är kristen så vet med at med tror på något ofatteligt. Men det är fördi att med har fått öppna ögonen våra för Guds nåd att med kan inte annat än att klynga oss fasta. Han är vårt einaste hopp fra vår fattigdom, för vi är fattiga och sån som tiggaren. Adam vår stam för han han valde att vända ryggen mot Gud och blev kastet ut av ett nært fellesskap og vandringen sammen med Gud og den fra Gud. Den innstillingen mot Gud har vi arvet helt fra Adam. Vi var skapte til å vandre sammen med Gud i hans rikdom, i alt det Gud er, men så er vi født i en modus der vi velger vekk hans rikdom og har gjort oss fattige. Vi har ingen plasser i oss selv å hente ressurser for å det hellige livet med blinde og med fattige og sett, helt til Jesus går forbi, då er muligheten der. Vil den gripe Vill Vil du rope etter Jesus? For han kan åpne dine øyne, så du ser hans rikdom, evig liv. Hans rike rettferdighet, kjærlighet, fred, glede, overbærenhet, vennlighet og godhet hans trofasthet, hans ydmyghet og hans kjølbeherskelse. med tenker at dette er verdier og abstrakte tanker, men Jesus er en personlig manifestasjon av disse tingene. Hvis du er fortapt, så er han det evige liv. Hvis du ser at du kommer til kort i livet, så er han din rettferdighet. Hvis du ikke kjenner deg elsket, så er han kjærligheten i egen person, og han elsker deg ubetinget. Hvis du frykter og er urolig i sjelen, så er han din fred. Hvis du er nedstemt og knust, så er han din glede. Hvis du lurer på om folk er godt lei av at du ikke fikser ting, at du ikke fikser livet, så er han overbærenhet og glede seg over for å kunne hjelpe deg. Hvis du er ensom, så er han menneskeliggjøren av glede vänlighet. Om du är rädd för det onda så kan du ta tillflykt i han som är godhet. Om du är förlatt så kan du komma till han som är trofast som aldrig förlate. Om du inte har någonting att vara stolt av så kan du lära av Gud som hade allt men allikevel utnycker sig för att du aldrig ska skämmas. Om du känner grejola vara syndare så har du en Jesus som var själv behärskare i allt så att du kunde få hans rättfärdighet. Hvis du blind og fattig, så rop til Jesus, for han er alt du trenger. Han vil stanse opp, og når ett rop når han, så lägger han alt vekk. Og så vender han seg til deg, og så får alt annet ventet. Da er det du og han. En ting vi kan meditere litt over, det er hvordan den blinde mannen i historien vår visste hvem Jesus var. Kussen hadde det seg at han kunne rope til Jesus om hjelp? Det betyr jo at han, han må hatt en tro på at Jesus faktisk kan hjelpe. Den blinde mannen han kunne ikke se, han kunne ikke lese. Og sannsynligvis i den tiden så, så var det ikke noen særlige midler rundt han som gjorde at han kunne reise og, og høre heller. Han var nok bare der i veikanten i Jericho. Men hvordan hade det, det seg at han hade den troen på Jesus? At han ropte ut til Jesus når Jesus kom? Jeg tror at han satt ved veiene inn til Jericho hver dag. Den faste plassen, alltid. Det kom stadig folk forbi som skulle in i Jericho og videre til Jerusalem. speciellt i pilgrimstiden, og da var det kanske tusenvis hver dag som gikk forbi. Og tror att mens han satt der, så hørte han noen folk som gikk forbi og snakket om en rabbiner, denne Jesus fra Nazaret. Og det er i flere og flere som snakker om han. Helt til en dag han tar mot til seg og spør, hvem er denne folk snakker om, denne Jesus? Hvem er han? Og folk fortalte villig og engasjert. Han, han har oppreist folk fra de døde. Han har helbredet folk som leger har jobbet med i 12 år, og som ikke har kunnet gjort noe med han helbredet uhelbredelige han har gått på vannet han har drevet ut onde ånder historiene om, om denne Jesus fra Nazaret ville liksom ingen ende ta så kan jeg se for meg at det begynner å fram en tanke hos denne blinde mannen kan han som hjelper andre hjelper mig. kan han gi syn til blinde så er det en dag nettopp den fortellingen kommer Jesus fra Nazareth har gett synetegn som er blind. Dette hadde vi aldrig hørt før. Dette var aldrig blitt gjort før. Jeg sa for meg at den blinde mannen drakk det ordene han hørte dem. Og så begynner han å i hendene og begynner å grine. Så sier han, det er håp, det er håp for meg også. Kanskje en gang får jeg møte denne rabbinen, denne profeten. Og hvis de gjør det, så skal jeg grope etter hjelp. så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Hva gjør dette med din fremtiden for kolleger, for familie, for venner? Har de fått høre om hva Jesus har gjort i ditt liv? Har de fått høre om dine bønnesvar? Har de fått høre ditt vitensbyrd, slik at det kan vokse fram en tro i ditt part, Visst det skett oss sann. Varför ska ske det sho smeg visst dig den till jag kommer att eg möta Jesus. Någon kan svara ja, det har vi hørt. jag har fortalt. Någon kan svara nej. Och så är det kanske någon som sitter och tänker men vad är mitt vittnesbörd då? Vad är ett vittnesbörd? Och mig vi som har fått i uppdrag att gå med evangeliet med 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 kunnad det. Vad är mitt vittnesbörd? Et vittne forteller om det han eller hun har sett, hørt eller erfart. Vi kan argumentere for vår tro, men det er sjelden noen som blir kristne på grunn av ett argument. Men et personlig vittnesbyrd er av en annen karakter. Det står eller faller med det vi har erfart, og det vi kan fortelle om. Noen praktiske tips kan være at jo ferskere et vittnesbyrd er, jo bedre er det. Hvis du forteller om et bønnhørelse for sju år siden, så kan en fort tenke ja, men det er en tilfeldighet. Hvis det ikke har med Gud og den personen på sju år, så var det bare en tilfeldighet. Det er viktig å fortelle det siste vi opplevde med Gud. For min del hadde det vært viktig å tenke igjennom egentlig fra halvår til halvår. Hva er mitt vittnesbjørn denne gangen? Hvis noen spør meg nå, om jeg er kristen, og hva for jeg en kristen, hva svarer jeg da? Svarer jeg om noe som skjedde når jeg var spebarn? Svarer jeg om noe som skjedde når jeg var tenåring? Hva gjør Jesus nå i livet mitt? Og jeg vil anbefale dere alle å skrive det så slik at du kan lese det gjennom det, forme det til noe som er lettfattelig, noe som er forståelig for en ikke kristen. Og så skal du tenke at hovedspørsmålet du ska svare på kan være, kan betyr det for deg i dag å tro på Jesus? Og Kanske så kan ditt vittnesbjørn være noe som skaper håp i de du forteller deg til. Noe som vekker en tro i deg på at hvis Gud hjelper han med dette, så kan han sikkert hjelpe meg med det jeg sliter med. Og sånn som den blinde mannen fikk et tro i hjertet sitt av vittnesbjørnet, når Jesus endelig kom, så var troen sånn at han ropte i desperation på Jesus? Ditt vitensbyrd kan bane vei for et hjerte som roper etter Jesus når han først kommer forbi. Vær frimodig. Det er ikke du som skal frelse, du skal fortelle oss. Det er Jesus og den hellige ånd som gjør resten. Om de ikke begynner å tro når du deler ditt vitensbyrd, så kan det være du alligevel for en tak av dem i evigheten. Vær frimodig. Og etterpå så skal vi gi muligheten, og det kan du sitte og tenke på, hva er ditt vitensbyrd? efterpå se den möjlighet för att nettopgive här för att kunna hjälpa kvar andra och öppna ögonen så att med ser Jesus när han kommer och ropet han. Den blinde mannen sitter alltså tigge. Och en dag så hör han massa folk runt sig och han frågar vad som sker här. Och så säger vi, Jesus från Nasaret kommer förbi. Och det var nog det var det han trengte höra för det var springande opp, han visste hva vittnesbjørn var sagt om Jesus. Han visste at dette er min mulighet. Nå kommer Jesus forbi. Hvordan, hvordan får jeg han til å stoppe? Hva hvis jeg får Jesus til å stoppe opp med meg? Er det ikke egentlig det med alle, alle innerst inne ønsker? At Jesus som er full av kjærlighet, full av nåd og sannhet, stopper opp og betjener meg? Den blinde vet at dette er kanskje den eneste sjansen. Og så ber han om, om det, som, det som han virkelig trengte. Jesus har barnhjertighet med meg. Menneskene rundt ham begynner å kjefte, og de sier du må ti oss still. Når, når den, Jesus går forbi her, han er travel. Men den blinde var desperat, og så ropte han enda høyere og der er noe interessant i teksten. I den greske teksten. På gresk så står det første gang at han ropte på Jesus. Andre gangen så bruker Bibelen et nytt ord for å vise en større desperasjon. Andre gangen så bruker Bibelen et ord som stammer fra ravnen sitt skrik. Et desperat hyl. Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Han roper ut og mange sier, jeg har aldri lært å be så grensesprengende. Men kan du rope? Jesus er ikke opptatt av de fine ordene. Han er opptatt av det hjertekjærende, det som får han til å stoppe opp. Kan du rope? Kan du hyla? Kan du skrika i desperation? Så kan du be. Og Jesus stopper og det gjør han for deg i dag også. Han står i de gata, han banker på de dør. Og så kan du be, sånn som den blinde tiggeren, i desperasjon om du vil, ha barmhjertighet med meg. Og så sier Jesus, kom til meg og få det evige livet. Og i dag så sier Jesus til deg, den som vil, la han komme og drikke livets vann forintet. Han går ikke bare forbi deg, han stopper opp, og så spør han, hva kan jeg gjøre for deg? Vær så god, jeg spør om det du trenger aller, aller mest. Jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Jeg kan gi det til deg. Kom til meg og få hvile, liv og frelse. La den blinde mannen i Jericho få gi deg frimodighet. Jesus er for alle. Tø med den laveste på rangstigen i verdens lavaste by. Hvor mye mer skal ikke Jesus være der for deg? Hva tror du? den blinde mannen gjorde ikke har fått syn igjen? Det er bare en ting han vil gjøre. Han fulgte Jesus på veien. Og får et fint bilde det er av veien som er omvendt. Det øyeblikket en forsyndende tilgitt, så vil han bare følge Jesus. Og så ser du flokken til Jesus gå videre opp mot Jerusalem. Han skal opp påske. Han skap opp og dø for våre synder og han har med seg en flok fra Galilea, noen som har kommet langs veien, og så går de opp mot Jerusalem, og folk stimler seg rundt denne flotte flokken fra Galilea, og så følger de etter, eller de som følger etter denne legendariske rabbineren som har gjort så mange under. Og så står vi i veikanten og ser på denne flokken, og så er det noen som stiller spørsmål, men hvem er han der da? Han som går mitt i flokken der. Han som ser så uendelig glad ut. Han ser så lykkelig ut. Men han har ju en tiggers klær på sig. Og likevel så går han stolt og oppreist. Øynene glittrer og han lovsynger hele veien. Han synger jo faktisk høyest av alle. Hvem er det som går så takknemlig og full av glede, selv om man har en tiggers klær på hvem er det som er så stolt av å gå med Jesus, selv om han er en av de lavaste på rangstigen? Det er den fattige, blinde tiggeren i den lavaste byen i verden. Og hvem er det som går ved siden av han da? Det er alkoholikeren som fikk synden tilgitt. Det han som banna så mye, helt han møtte den hellige Gud. Det er som var en prostituert, men som møtte ekte kjærlighet i Jesus. Det ran av som gav fyfold debake for han all møtte en gavev med Jesus. O det toller den som stjall all han kunne. Helt i Jesus ga han livet sitt gratis. Det är den som ble kränka men som fik opbresning av Jesus. Det er den som ble trokka på men som Jesus var ska bejn det. det er deg som i en blindhet og fattigdom om mötte Jesus og hans rikdom. Så fikk øynene opp og se at Jesus er alt og som tog imot og sa «Jeg vil være din». Og det er plass til deg i den flocken. Kjære far, takk for det du viser oss gjennom den blinde tiggeren. Takk for at vi aldri er langt vekk fra deg at du kan nås oss uansett, vi er alltid bare et steg fra deg Jesus, uansett om vi er i fordærelsens dal om med er i dødsskyggens dal om vi i krenkelsens dal og uansett hvor vi er Jesus og vi føler oss langt vekk så sier du, jeg har satt foran deg jeg er i åpen dør og uansett hvor langt vekk vi føler så er den døren alltid rett foran oss Jesus, hjelp oss i tro til å gå inn der, i fellesskap med deg, og få tilgivelse, og få oppreisning. At du tar skammen vår, at du tar skyldene våre, at du tar syndene våre. Og Jesus, setj oss på en plass der vi går i lag med deg, og med så går i tiggeres klær, så takk for at kan få være stolte av å tilhøre deg. At du tar vekk skammen vår, at du vil gi oss nye klær og ny festdrakt. Takk for det, Jesus. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre Vi vil være Jesu hender og føtter Og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer